0: Aleluia, graças a Deus Benção É muito bom a gente estar em comunhão Saber que Deus ministra o nosso coração Que Deus é vivo né? Que nós não estamos aqui celebrando coisas passadas Mas nós estamos celebrando coisas vivas Amém? Amém É muito bom ter memória mas melhor ainda é ter sensibilidade Às vezes a gente tem memória e lembra das coisas que já foram E não tem sensibilidade para perceber as coisas que ainda são Amém? Graças a Deus Essa semana eu aprendi uma coisa muito importante, foi muito legal E realmente assim, eu estou meditando, estava conversando com um irmão agora um, um, um irmão muito chegado, irmão, irmão mesmo e estava celebrando com ele esse privilégio. Eu ouvi um, um texto essa semana, um irmão trouxe uma, esse texto de uma forma assim dramatizada, um monólogo, é um texto do Rubem Alves, que fala de um homem que está em crise com seus sentimentos, em crise com a sua realidade, em crise com as suas perdas, com as suas perspectivas de passado e futuro, e no meio dessas conjecturas, esse homem fala da, da fotografia. Né? Que a, As fotografias são muito boas, mas elas não deixam de falar de coisas que já foram. Então elas são importantes se elas trazem a perspectiva das coisas que ainda são. Né? Porque se os retratos, as imagens, não têm esse aspecto vivo, são sepulturas, porque sepultam os momentos que já passaram. São lápides. E às vezes você abre um álbum de casamento e para olhar e é dizer, ah, como é que isso um dia foi bom. E aquilo não celebra o dia de hoje. Às vezes você olha para um retrato, para uma foto, e aquilo é como se fosse a lápide de uma sepultura. Aqui jaz alguém que um dia foi feliz. Mas é muito bom aqui como igreja saber que nós não estamos aqui diante de um monumento. A igreja já fez isso muitas vezes, viu, amados. Ela foi transformando a sua vida em estátuas, imagens, relíquias. Parece que o povo hoje anda com saudade dessas coisas. E tem muito cristão aí que começou bem e hoje está correndo atrás... Do que já foi, andando atrás de relíquia, de história, tentando buscar coisas que já passaram, mas é muito bom a gente estar aqui para celebrar as coisas que ainda são, são vivas, genuínas, presentes, intensas, amém? E isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é, não, não diz de coisas que já foram. Nós, quando abrimos a palavra de Deus, nós não estamos falando de, de memórias, mas nós estamos falando da, da certeza de que essa palavra é viva e nós queremos o discernimento para saber o que ela nos comunica hoje, agora, de maneira fresca, viva, intensa. Abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 1. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, amados. Em nome de Jesus. O que eu quero compartilhar essa noite, sim, está queimando meu coração. É algo muito simples, viu? Simples. Mas é muito importante que você está aqui hoje e entenda isso. Preste atenção. Porque vai ser algo assim tão simples, vai passar tão rápido... Se você não prestar atenção, você perde a vez. Está entendendo? É. É uma brisa. Hoje eu não quero nem subir o tom da voz. É, segura a onda aí. Então é o seguinte. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo, uma essência aromática puro, que era um perfume caríssimo, e derramou aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes Que mais tarde iria traí-lo Fez uma objeção Por que esse perfume não foi vendido E o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários Ele não falou isso porque se interessava realmente pelos pobres Mas porque era ladrão sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu, deixa em paz que ela o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu creio que não é complicado para a gente entender esse texto na nossa relação com Jesus e aquilo que provavelmente você já ouviu muitas vezes da importância de nós dedicarmos de nós consagrarmos toda a nossa vida a Cristo de nós não pouparmos, não economizarmos na nossa oferta, na nossa consagração ao Senhor e é verdade, o texto fala exatamente disso do testemunho dessa mulher em reconhecer a Cristo como aquele que é digno da sua inteira devoção né, da sua inteira consagração. E essa mulher, então, identifica naquele perfume o seu elemento de maior valor, aquele elemento que, que simboliza aquilo que para ela é de mais precioso, aquilo que, quem sabe, ela guardava para um momento muito especial, muito próprio, e que ela agora entendeu que era hora de quebrar. Né? E Os frascos daquela época não eram frascos assim, de ficar reaproveitando. Aquela mulher sabia que aquela atitude dela não teria volta. Então, ela dedica, ela, ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus e ela, se, ela não apenas derrama o perfume como ela, ela se entrega totalmente, pessoalmente àquele momento, enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos então é uma coisa assim, é, intensa realmente de uma, de uma emoção, de uma significância de uma entrega, de uma, de uma doação completa e o mais tremendo é que, usando até de uma linguagem poética a palavra de Deus diz que, que o ambiente todo se encheu com aquele perfume não apenas o perfume no sentido do, do aroma mas se encheu do perfume da da significância daquela hora tanto que repercute na nossa vida até hoje né o perfume né então assim esse é o perfume que continua perfumando até hoje e isso a gente entende quando às vezes a gente olha para Jesus e às vezes às vezes de maneira assim até filosófica, gente ou espiritualista, a gente não teria teoricamente muita dificuldade de de entender isso na nossa relação com Deus, ainda que a gente não pratique isso totalmente. Mas em nome de Cristo Jesus, eu queria sim que a gente entendesse esse texto. Eu creio que há também essa aplicação prática na relação entre irmãos, naquilo que Jesus está ali representando como o homem a quem Maria ama como irmão aquele homem que ela ama numa relação é, humana no sentido de reconhecer nele o filho de Deus mas também de reconhecer nele o amigo, por que, que nós podemos inferir isso? Porque quando Jesus foi solicitado para abençoar e para socorrer o irmão delas, Lázaro, que estava doente, essa foi a expressão. Está doente aquele a quem tu amas. E todo mundo sabia da amizade, né, da, 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 da proximidade relacional que havia entre Jesus, Lázaro e aquela casa. Havia uma relação íntima. E, amados, a pergunta é, Será que nós entendemos isso nas nossas relações cotidianas? A importância de encontrar na nossa vida algo que seja precioso, algo que seja importante, algo que seja é, é, da nossa particularidade, da nossa intimidade, algo que nós gostamos de, de usar para nós mesmos. Porque o perfume, amados, é uma coisa que a gente gosta de usar em nós para impressionar os outros. O perfume é uma ferramenta para melhorar a nossa imagem, né? a nossa aceitação. O perfume é um dispositivo estratégico para encobrir a nossa eventual fedentina, aquilo que porventura possa nos comprometer na relação com os outros. Então, o perfume é um mecanismo de defesa. O perfume é um mecanismo de autoproteção. O perfume é um mecanismo de convencimento. O perfume é um mecanismo de marketing, de projeção, de autopromoção. Então, geralmente, a gente não usa o perfume no sentido de perfumar os outros, a não ser que esse outro esteja nos incomodando a ponto de a gente querer encobrir o fedor dele com o nosso perfume. Então, até aí, esse perfume representa aquilo que, num momento crucial, pode nos tirar de um eventual apuro, de uma condição ou de rejeição, ou no sentido de nos promover num momento chave. Aquele perfume que você quer guardar Ou para uma circunstância em que você precisa dele para te proteger Ou você precisa dele para te promover Então é por isso que ele tem essa importância Porque ele tanto pode te proteger como ele pode te promover Então ele vale muito Na vida das pessoas e nas relações ele vale muito Então aquela mulher foi lá e encontrou isso e ao identificar aquilo que é precioso para ela nessa perspectiva, e é precioso porque no contexto do texto aí, ele era de uma, de uma essência rara, ou seja, aquele perfume, dependendo da situação, ele podia fazer não alguma diferença, ele podia fazer toda a diferença. Na cultura hebraica, na vida de uma mulher, aquilo era uma ferramenta preciosa pela sua eficácia e preciosa pela sua raridade. O que quer dizer isso? Quer dizer que no momento onde eventualmente aparecessem pessoas perfumadas, aquele, no caso, ele seria ainda um diferencial por ser se tratar de um perfume o quê? Raro. E nós temos isso na nossa vida, amado. Nós temos aquelas coisas que nós vamos guardando e que são preciosas para nós e que nós reputamos a elas valores. Por quê? Porque nós entendemos que aquela coisa guardada, tão preciosa, no momento oportuno, ela pode representar a nossa salvação. Ela pode representar o nosso pulo do gato. E ela pode representar o nosso diferencial. E, às vezes, pensando em auferir, em alcançar, em conquistar diante de Deus alguma vantagem, nós até poderíamos pensar em guardar esse perfume numa relação com Deus, mas para usar em nós mesmos. Mas o que eu creio que Deus quer trazer aqui para o nosso contexto de congregação é até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar isso para perfumar o irmão. Até que ponto nós estamos dispostos a vasculhar as nossas coisas preciosas, aquilo que nós consideramos o nosso maior patrimônio, para sacrificar isso em favor de consolar, de abençoar, de promover, de proteger, de resguardar o irmão? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para o seu cônjuge não para torná-la perfumada para você Mas para torná-la perfumada para si Porque às vezes, amados, a gente é até capaz de fazer Grandes sacrifícios, grandes ofertas Desde que de alguma forma a gente alcance nisso Vantagem ou benefício Sabe aquela coisa que a gente está disposto a um sacrifício para tirar férias? Desde que sejam as nossas férias Sabe aquele dinheiro que a gente gasta com muito custo para ir num restaurante bom? Porque nós queremos comer a comida que nós gostamos. Finalmente, nós estamos dispostos a gastar esse dinheiro com a família, mas porque nós queremos, finalmente, nos dar esse presente. Então, no fim, amados, é o perfume que nós passamos em nós mesmos. É o perfume que nos perfuma, mas é que não perfuma mais ninguém. Às vezes até causa uma sensação de bem-estar Conforto Torna o ambiente mais agradável para todo mundo Mas enfim, o maior beneficiário somos nós mesmos Então qual foi a última vez que você espontaneamente Voluntariamente Encontrou a oportunidade De causar em você Prejuízo em favor da vantagem E de um lucro de alguém que você efetivamente ama até que ponto você tirou das suas reservas pessoais? Até que ponto você tirou das suas garantias? Até que ponto você foi lá na sua ferramenta de defesa ou no seu instrumento de autopromoção e disse agora, eu vou quebrar isso, eu vou sacrificar isso em favor da pessoa que eu amo. É por ela que eu quero fazer isso. Sabe, amados, e muitas vezes nós não conseguimos fazer isso porque nós estamos vencidos, enganados e nós é que estamos nos enganando não é ninguém mais que está nos enganando a palavra de Deus diz que que o homem que se diz enganado ele mente para si mesmo porque no fim o homem é enganado pela sua própria cobiça ninguém é enganado pelo diabo ninguém é enganado por outra pessoa sabe amado, quando nós somos enganados sabe por quem nós somos enganados? Pelo nosso desejo irremediável de ter vantagem. Foi isso que nos enganou. Essa coisa que não se sacia, essa ambição, essa cobiça, essa ganância. No fim, o inferno, o diabo, as pessoas se utilizam disso para nos enganar, mas no fim nós estamos enganados por nós mesmos. E muitas vezes nós estamos nos enganando com uma ideia de privação, com a ideia de austeridade, com a ideia de prudência, com a ideia de continência, com a ideia de, 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 de cuidado, com a ideia de reserva, com a ideia de equilíbrio. E é em nome de não sermos extravagantes, em nome de sermos prudentes, em nome de sermos comedidos, em nome de sermos austeros, em nome de sermos pessoas cuidadosas e preocupadas com o futuro, em nome de, de sermos pessoas que, que, que administram bem as coisas, nós não, não nos permitimos a extravagância de efetivamente fazer alguém feliz com a nossa oferta. Mas uma oferta que o surpreenda. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém com algo que, que representasse o seu tudo? E por que, que nós não conseguimos surpreender? Por que, que nós não conseguimos inundar um ambiente de perfume? Porque tudo na nossa vida é contido. É reservado, é milimetricamente medido e, de alguma forma, guardado para amanhã. Em nome do quê? Em nome da prudência, em nome do cuidado, coisa que até no meio dos cristãos cabe muito bem. E aí, às vezes, nós usamos até o nome de Deus para sermos austeros, reservados. E foi isso que... Essa foi a objeção levantada quando aquela mulher está fazendo uma extravagância. Aos olhos das pessoas, ela está cometendo um desatino, um ato de loucura, uma imprudência. Mas talvez, amados, seria importante a gente começar a pensar se pelo menos uma vez na vida nós já fomos imprudentes em favor de alguém. Nós já sofremos o risco no sentido de, de perfumar, de trazer encanto, consolo, benefício, refrigério porque às vezes os nossos atos são tão contidos, os nossos atos são tão previsíveis que as coisas vêm às gotas. Em parte, não há uma entrega, não há uma, um derramamento. Qual foi a última vez que você se derramou para alguém? Totalmente. Sofrendo risco de ser, inclusive, questionado. E de onde vêm as objeções? É interessante isso. Porque nesse texto, essa aparente extravagância, essa aparente imprudência, em nome de um relacionamento, em nome de uma amizade, vem de quem? Vem de um ladrão. Porque muitas vezes, amados... Em nome de Cristo Jesus. E Deus vai te dar sabedoria para separar uma coisa da outra. Porque até nesse momento aqui, algumas coisas não estão compartilhando, e tem gente que fica assim, é, mas é muito perigoso o que o pastor está falando aí. Porque se uma pessoa entender mal, ele pode começar a achar que o negócio é outro. Eu não tenho esse medo, viu, meu irmão? Porque quem está com, com a cabeça virada, só pensa bobagem mesmo. Por melhor que seja a verdade dita. Porque quem faz a diferença nas coisas, amados, é o Espírito Santo. E deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. As melhores heresias já produzidas até hoje vieram da Bíblia. E nem por isso ela deixou de ser escrita. Da forma como foi. A verdade é verdade no coração de quem é verdadeiro. Mas no coração de quem é mentiroso, a verdade se torna mentira. Porque quando o diabo quis mentir, ele não foi buscar um livro do Buda, ele não foi buscar um livro hindu e nem muçulmano. Quando o diabo quis mentir, ele abriu a Bíblia. Então, em nome de Cristo Jesus. Sabe de onde vêm as objeções? Da nossa desonestidade. Sabe por que a gente não consegue ser extravagante no momento certo e isso produzir sabedoria, isso produzir testemunho, isso produzir encanto, isso produzir consolo, isso produzir graça sabe por que muitas vezes nós não conseguimos assumir riscos em favor das pessoas de modo que isso traga ensino, isso traga revelação, isso traga conhecimento porque nós roubamos e sabe onde é que nós roubamos amados? quando nós metemos a mão em favor próprio naquilo que é comum. Aquilo que era para ser direito de todos e nós tornamos isso nosso direito exclusivo. É isso que é roubar. Muita gente fica teorizando, achando que ladrão é só aquele que anda de madrugada, de maneira furtiva, o gatuno. Não, irmão. Ladrão é todo aquele que nega aos outros aquilo que é a oportunidade comum e transforma isso num benefício e numa vantagem exclusiva e esse ladrão ele faz objeções a Deus e o discurso desse ladrão não é do gatuno, não é do mascarado não é daquele marginal esse é o ladrão comum esse é o ladrão xinfrim, vagabundo não, mas o ladrão sofisticado, ele objeta Deus, amados. E sabe em nome de quem ele objeta Deus? Em nome dos pobres. Então sabe por que muitas vezes você não conseguiu ser extravagante no seu relacionamento, no sentido de, de derramar-se totalmente para perfumar a vida de alguém, para oferecer a uma pessoa o seu melhor o seu todo e não a sua parte, em nome das suas necessidades. É isso aí. Nós não conseguimos ter relações intensas, nós não conseguimos amar de todo o coração, nós não conseguimos ter relacionamentos verdadeiros, sabe por quê? Por conta das necessidades de amanhã. E sabe o que Jesus disse para Judas? Pobreza, necessidade. Vocês sempre terão consigo Se for isso que rege o seu coração Você nunca vai conseguir viver uma relação verdadeira Isso é tão terrível na nossa vida, amados Que até o ato de ofertar na igreja Está sendo subtraído da sua graça Na medida em que as pessoas estão sendo estimuladas a fazer isso Por necessidade ou por interesse isso é uma desgraça Isso é uma desgraça Sabe o que anda acontecendo com as nossas ofertas? Elas não perfumam Até pagam contas Mas não perfumam Não perfumam Não enchem o um ambiente de alegria, de gozo Muitas vezes celebra só o nosso egoísmo Então em nome de Jesus Eu queria Em nome de Cristo Jesus qual foi a última vez que você teve um gesto assim por alguém? Em nome de Jesus, não estamos aqui para falar dessa relação espiritualizada com relação a Deus. Não estamos falando de Deus encarnado na vida do seu irmão. Não estamos falando de Cristo como uma perspectiva futura num céu de eternidade. Nós estamos falando de Cristo aí agora, encarnado na cadeira ao seu lado. Nós estamos falando de Cristo que você encontra todo dia quando você amanhece. Nós estamos falando de Cristo com o qual você se deita. Com quem você se levanta todos os dias. E onde estão os seus perfumes? Guardados para te tirar de um aperto? Guardados para ser o seu melhor marketing? Ou distribuídos para consolar os outros? Para ser bálsamo na vida de quem está vivendo talvez a sua maior angústia? Enquanto nós estamos preocupados em guardar o perfume para nós, talvez do seu lado esteja alguém aí em véspera de morte. E sabe o que é tremendo nesse testemunha, mano? Você já imaginou se aquela mulher cede a pressão? Você já imaginou se ela guarda aquilo para amanhã? Você já imaginou se, em vez de usar aquele perfume, em Cristo vivo ela tivesse que usar aquele perfume em Cristo morto. E é assim que acontece conosco. Às vezes a gente finalmente se convence em, em entregar tudo, em, em abrir nossas entranhas, quando isso já não faz mais sentido, quando isso já não é mais relevante, quando isso já não tem mais importância e quando isso também já não pode mais consolar os corações. Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia de nós? E tudo em nome do quê? Em nome da sobrevivência, sabe, amados? Tem umas coisas esquisitas acontecendo na nossa cabeça. Quando Salomão subiu para ser rei, Deus perguntou para Salomão: O que você que quer? O que você que quer? E Salomão disse: Sabe o que, que eu quero? Eu quero discernimento para te conhecer e com isso conseguir ajudar as pessoas. É gente demais. É sofrimento demais. São dores demais. É muito povo. É muito povo. E se eu não tiver sabedoria, discernimento, como é que eu vou ajudar esse povo? E Deus disse, sabe o que é para Salomão? Sabe, Salomão? Porque você pediu sabedoria e não longevidade? Porque você pediu sabedoria e não riquezas? Porque você pediu sabedoria e não poder para derrotar seus inimigos? Eu vou te dar sabedoria, longevidade, riquezas e poder para derrotar seus inimigos hoje, amado. Sabe o que nós ficamos pedindo para Deus? Uma vida longa. Deus sabe o que eu quero? Saúde. Porque do resto eu dou conta. Deus sabe o que eu preciso agora? Dinheiro. Deus, e agora sabe o que eu preciso? Vantagens. Eu preciso que o Senhor me torne capaz de um malabarismo, de uma mágica, de um, de um dom especial que me faça prevalecer na concorrência. E sabe, amado? Sabe o que Deus queria? Queria encontrar um coração que deseja não ser perfumado. Mas um coração que deseja perfumar. Perfumar. Você tem perfumado alguém, meu irmão? Você tem perfumado alguém? Que ambientes estão cheios do aroma que a sua oferta espontânea liberou. Sua casa tem perfume? Tem, pastor. Cinco vidrinhos, bem guardado. Faz dez anos que eu tenho esse perfuminho lá em casa. Eu nem pingo. Eu só abro a tampa e passo no meio da fumaça que libera. <risos> Deus tem misericórdia Deus tem misericórdia de nós vamos ter uma palavra de oração qual foi a última vez amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, qual foi a última vez que um gesto seu perfumou a vida de alguém que razões você tem para continuar roubando em nome de uma pobreza que, na verdade, você nunca teve compromisso com ela. Porque, às vezes, nós usamos a dificuldade, nós usamos o futuro, nós usamos é, é, as, os desafios, usamos o, o mercado, a agressividade para continuar justificando o nosso assalto. Porque, na verdade, nós não temos compromisso com nenhuma dessas coisas. Nós só temos compromisso conosco. E sabe o que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 6? Esse apego ao dinheiro a causa de todos os males. Amado, eu trabalho com aconselhamento. Desde os meus 16 anos de idade, eu tenho escutado pessoas em aconselhamento. E quando eu fico escutando as pessoas em aconselhamento, eu fico escutando elas a contar a história delas, eu só fico esperando a hora em que a história delas vai passar pelo apego que elas têm ao dinheiro. Eu só fico esperando o um momento em que, algum momento ali no meio de todo aquele drama, dificuldade, distorções, perturbações vai surgir a palavra que revela a ganância a cobiça, a usura que é isso que a palavra de Deus diz sabe o que tem trespassado os nossos rins de muitas dores o desejo desenfreado que todos nós temos de ficar ricos Sabe o que, que está enfermizando as pessoas? O desejo desenfreado. De guardar para si. Isso é Bíblia. Graças a Deus que é Bíblia. Então vamos orar, amados. Vamos clamar a misericórdia de Deus aqui essa noite. Porque às vezes você tem se tornado uma pessoa rica. Mas que não perfuma mas que não perfuma. Qual foi a última vez que alguém foi perfumado por você? Qual foi a última vez que alguém foi consolado por um gesto seu? Qual foi a última vez que alguém conseguiu se esquecer das suas dores e dos seus terrores? Porque você espontaneamente ofereceu aquilo que era a sua proteção, aquilo que era a sua vantagem, e você abdicou disso em favor dessa pessoa. Vamos falar com Deus. A palavra de Deus diz nada façais por necessidade. Porque Deus ama quem reparte, quem, quem perfuma com alegria. Eu creio que Deus quer usar a sua vida para perfumar pessoas, amados. Deus quer usar a sua vida, a minha vida, para consolar pessoas. Deus quer nos libertar dessa cobiça, dessa ganância, dessa usura. Deus quer nos libertar dessa, desse caráter mesquinho para perfumar pessoas. Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Mais do que sermos perfumados, nós queremos ser o doce perfume de Cristo. Nós queremos ser aquele bálsamo que cai sobre a vida das pessoas e as consola e as anima e as fazem se sentirem amadas, importantes. Que o nosso gesto faça com que alguém, ó oh Deus, se sinta amado, visto, reconhecido e visitado na sua dor. Jesus, por vários momentos, falou para os seus discípulos da sua solidão. Ele, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, na sua carne sofria o fato de que um a um dos seus discípulos o estavam abandonando. E o Senhor usa, Senhor, aquele gesto. Simples, mas de grande importância para quem sabe produzir na vida de Jesus esse sinal do cuidado, Senhor, do cuidado. Nós somos tão mesquinhos, nós somos, Senhor, tão previsíveis, nós somos tão, ó Deus, alheios e abjetos à sua misericórdia e graça preocupados e ansiosos com as coisas que estão por vir, que não percebemos a oportunidade rara, poderosa, única de perfumar alguém, Senhor. A gente não percebe que todos os dias as necessidades, os apertos, as lutas e os desafios estarão na nossa porta nos esperando. E com isso a gente não se apercebe da grandeza, Senhor, de, de consolar alguém. De ser perfume na vida de alguém. Senhor, que haja cura aqui essa noite. Que frascos, Senhor, sejam quebrados. Que coisas guardadas há muito tempo, Senhor, para um momento único sejam buscadas agora no fundo do coração e da alma para serem compartilhadas. Que aquelas ofertas, ó oh Deus, de amor, de, que aquelas entregas, aqueles gestos de carinho, de, de ternura, de cuidado, de interesse, que nunca vieram à tona, Senhor. Guardados para o dia de amanhã, possam aflorar aqui, Senhor, possam, possam jorrar do nosso coração. O beijo que ainda não foi dado, Senhor, o abraço que ainda não foi repartido, Senhor, a declaração, o compromisso que ainda não foi assumido, Senhor, a confissão que ainda não foi feita. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Oh Deus, vamos ter um tempo de oração, amado. A sós mesmo, fala aí com Deus. Fala com Deus essa noite. Quanta coisa você tem guardado para si. Quanta coisa deixada para depois e depois e depois. Quanto perfume bom. Sendo negado, sendo escondido, que Deus ministre agora no seu coração, fala com Ele agora: fala, Senhor, eu quero liberar isso, Senhor, eu quero, quero repartir, quero, quero ousar, ousar, peça essa ousadia de Deus, para que Ele remova do seu coração o medo de ser, de ser objetado, de ser reprimido, de ser questionado. Peça que Deus te livre agora da culpa de aparentemente estar cometendo uma imprudência. Mas não há imprudência no amor. Não há imprudência na amizade. Os amigos verdadeiros não são imprudentes. As pessoas que verdadeiramente amam de todo o coração nunca são imprudentes. A palavra de Deus garante isso. Que o amor nunca age de maneira inconveniente. Pode parecer inconveniente para quem nunca amou. Mas para quem verdadeiramente ama, não há inconveniências no amor. Então, em nome de Cristo Jesus. Às vezes uma ligação que você podia ter feito, uma, uma palavra... E esse ladrão que fica aí na sua cabeça dizendo não agora, não agora, não agora, não agora. Guarda, guarda. Poupa, poupa, protege. Esse ladrão fica aí te acusando, te, te fazendo deixar para depois. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O momento é agora. O momento é agora, é hoje. Eu creio que Deus está trazendo curas aqui hoje à noite, amados. Deus está trazendo restauração aqui hoje, em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É algo muito simples, mas que depende de um gesto, de uma, de uma atitude prática. Não negue a ninguém e nem negue a si mesmo essa oportunidade. Repreenda aí agora na sua vida a voz do ladrão. A voz do ladrão que diz, não, o momento não é para isso, a hora não é para isso, a hora é para continência, para cuidados. A hora não é para gestos assim, de arrobo. Não deixe essa oportunidade, quem sabe única, passar diante de você. Diante de você. Maria não teria outro dia, não teria outra oportunidade. Ela não teria outro momento de se entregar assim, de maneira tão Tão desatinada aos olhos das pessoas Mas tão feliz Tão, tão poderosa, tão eficaz Aos olhos de Deus Em nome de Cristo Jesus Amado em nome de Jesus Você não vai pedir para Deus mais saúde Você não precisa de saúde Sabe o que você precisa? Sensibilidade de Deus você não vai pedir mais para Deus riqueza. Porque não é de dinheiro que você precisa. Você precisa de sensibilidade de Deus. Você não vai pedir mais para Deus poder nem força para vencer seus inimigos. Para prevalecer sobre eles. Você vai pedir sensibilidade. Para conhecer Deus. Você vai pedir para Deus, Deus me dê sensibilidade. Para que no momento certo eu consiga perfumar a vida das pessoas. Aleluia, Sabe o que Deus vai te dar? Sabe o que Deus vai te dar? Deus vai te dar essa sensibilidade. E Ele ainda pode te dar uma vida longa, riquezas e habilidade e capacidade para prevalecer sobre os seus adversários. Amém. Mas não comece por aí, amém? Amém, não comece por aí. Diga, Deus, eu quero ser um frasco de perfume derramado. Há dores demais. Há dores demais. Há gente demais sofrendo em lutas. Então sabe o que eu quero ser, Deus? Perfume. Oferta, perfume. Me dê sensibilidade para conseguir perfumar a vida das pessoas. Para consolá-las nas suas dores. Para ser bálsamo de refrigério nos pés delas. Eu tenho certeza que Deus não vai querer que você morra cedo. Amém? Eu tenho certeza que Deus não vai querer que te falte dinheiro. E eu tenho certeza que Deus não vai querer que você fique tomando taca aí dos seus adversários. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Mas livre-se desse desejo de ficar rico Porque foi por conta dele que você andou escondendo o seu perfume Foi por conta dele que você andou escondendo o seu perfume Amém? Amém? Em nome de Jesus Em nome de Cristo Jesus